0: Thank you. Приветствую всех, с вами Мимоза, это новый эпизод подкаста Азы языка. Мы подходим к концу сезона морфологии, и вот в этом предпоследнем, я думаю, эпизоде я буду вам рассказывать о союзе, мы говорим о служебных частях речи, про предлоги я рассказала, сегодня будут союзы, остаются у нас еще частицы, и я думаю, планирую сделать небольшой такой новогодний вам подарок, перед Новым годом тоже небольшой эпизодик. Ну, давайте по порядку. «Союз» — это служебная часть речи, которая служит для связи однородных членов предложения, частей сложного предложения, а также отдельных предложений в тексте. Союзы не изменяются, не являются членами предложения. По образованию они бывают непроизводные, то есть первообразные, то есть такие, которые не связаны по происхождению с другими частями речи. А, но или да, но они обычные по своему составу, да, такие не длинные. А также производные, которые образованы, первое, соединением непроизводных союзов как будто, соединением указательного слова из главной части и простого союза для того, чтобы, соединением союза со словом с обобщенным значением до тех пор, как, в то время, как, и исторически от других частей речи «пока», «хотя», «чтобы». По строению союзы делятся на, первое, простые, то есть те, которые пишутся без пробелов, а ибо составные, пишущиеся с одним или несколькими пробелами, так как в то время как. Ну и разновидностями составных союзов являются, первое, двойные или двухкомпонентные союзы, части которых расположены дистантно, с обязательной второй частью, например, не столько, сколько, не только, но и. И вот хочу сказать, что в этом случае вот эти части путают между собой. Как так и, не только, но и. Между собой эти элементы путают. Это вот я по восьмому заданию ЕГЭ говорю. Я люблю не только мороженое, но и пирожное. А некоторые говорят, я не только люблю мороженое, но и пирожное. То есть здесь вот я привела пример, когда первая часть союза не только выносится до глагола. Да, я не только люблю мороженое, хотя должно быть, я люблю не только мороженое. И второй вариант, вот подмена элемента союза. Я люблю не только мороженое, и добавляют, как и пирожное. Так делать нельзя, то есть эти элементы между собой всегда четко соединяются. Вторая разновидность составных союзов, это повторяющиеся союзы, то есть такие составные союзы, которые состоят из одинаковых частей. Ни-ни, то-то, или-или. По характеру синтаксических отношений, выражаемых ими, союзы делятся на сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы соединяют равноправные компоненты. Они связывают однородные члены предложения, иногда и неоднородные. Ну, например, у нее есть племянница, запятая, и прихорошенькая, где присоединительные союзы связывают подлежащие определения. Сочинительные союзы имеют следующие разряды по значению. Первое ⁇ это соединительные союзы. Значение их и это, и то. Это союзы ни не, не, как так и и и не только, но и. Второе ⁇ это разделительные союзы. Значение или это, или то. Это союзы или-либо, то-то, не то, не то. Третье ⁇ это противительные союзы. Значение не то, а это. А, но, да. Да, я имею в виду значение но союза, потому что у нас бывает дед да бабка в значении и, и он некрасив да умен. Вот в этом случае но умен. Такая возможная ситуация. В лингвистике список разрядов сочинительных союзов по значению дополняется еще тремя разрядами. Первое – это градационные союзы, не только, но и не столько, сколько, не то чтобы, а. Второе – это пояснительные союзы, то есть, а именно. И третье – это присоединительные союзы, тоже, так же, да и, при том, при чем. Как можно видеть, некоторые из этих союзов находят место в предлагаемой школьно-грамматической классификации. То есть это союзы не только, но и тоже, также. А некоторые не вписываются в школьную классификацию союза, то есть при том в школе не изучается. Это я вам рассказывала про разную структуру союзов. Напомню вам, что вот это деление на союзы сочинительные, подчинительные, да. Я хотела бы продолжить, рассказав о союзах подчинительных. Подчинительные союзы объединяют неравноправные компоненты и указывают на зависимость одного из этих компонентов от другого. Они связывают главным образом части сложного предложения, но могут быть использованы и в простом предложении для связи однородных и неоднородных членов. Так, например, подчинительный союз хотя связывает однородные члены предложения. Книга интересная, хотя немного затянутая. Союзы как, будто, словно чем связывают однородные и неоднородные члены предложения. Зиму и ночь длиннее, чем день. Пруд словно зеркало. Но ну, и выделяет следующие разряды подчинительных союзов по значению. Первый это временные союзы, это союзы когда, пока, едва, лишь. Второй это причинные союзы. Это союза это союзы так как, потому что, ибо, ибо устаревший книжный союз. Третье это условные союзы. Если, Кабы, Кабы тоже устаревший союз, Коли, ну тоже устаревший союз. Четвертый, это целевые союзы, чтобы, для того, чтобы, дабы, устаревший союз. Дальше пятая группа, это уступительные союзы, хотя, несмотря на то, что... Шестое, это союзы следствия, так что... Седьмой, это сравнительные союзы, как, словно, будто, точно, чем. И восьмой, изъяснительные союзы, что, как, чтобы. Здесь, на самом деле, мы видим очень много союзов, которые участвуют в преобразовании подчиненных предложений с предаточным обстоятельственным. Вот изъяснительные союзы участвуют у нас в образовании предаточных изъяснительных. В предаточных определительных у нас участвуют союзные слова. В общем, союзные слова являются членами предложения. Смотрите, я встретил друга, который переехал в Москву. Здесь который служит и для связи, конечно, главной предаточной части, но при этом выполняет роль подлежащего. Здесь который подлежащий переехал в сказуемый, под который подразумевается вот этот друг. И что на самом деле тоже может быть союзным словом? То есть предложение, он сказал, что заболел, здесь что? Просто союз. Изъяснительность. А если я говорю, я не понял, что он сказал, то здесь что выполняет еще и роль дополнения, он сказал что-что, то есть здесь просьба, угроза, да, то есть подразумевается какой-то смысл под этим словом. Вот такая вот разница между союзами и союзными словами. Но эти списки можно дополнить составными подчинительными союзами, например, «в то время как», «как будто», «лишь только», «в связи с чем-то», «с той целью, чтобы». Некоторые союзы многозначные могут быть отнесены к нескольким разрядам. Например, союз чтобы может быть целевой и изъяснительный, союз «когда» может быть временной и условный. Вот это вот вкратце, что я хотела рассказать вам про Союзы. И помните, в конце эпизодов я всегда этого сезона, во всяком случае, цитирую писателей, которые высказывались о русском языке. И сегодня я подготовилась, и будет четыре цитата Льва Николаевича Толстого. В конце объясню, почему именно его цитаты. Первое. Слово — дело великое. Великое, потому что словом можно соединить людей. Словом можно и разъединить их словом. Служить любви, словом же служить вражде и ненависти. Берегись от такого слова, которое разъединяет людей. Второе. Как ни говори, в родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову не идет. Третье. Язык — душа нации. Язык — это есть живая плоть идеи, чувства, мысли. Четвертое. Единственное средство умственного общения людей есть слово. И для того, чтобы общение это было возможно, нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове, несомненно, вызывались у всех соответствующие и точные понятия. Вообще, я люблю творчество Льва Николаевича, поэтому подборку сделала именно его цитат. И вот иногда делюсь полезными ссылками, стараюсь во всяком случае. Эти ссылки тоже будут связаны с его творчеством. Первая ссылка в описании эпизода будет на сайт Слова Толстого. Слово Толстого – это цифровая платформа, созданная на основе 90-томного Полного собрания сочинения Льва Толстого. То есть вы там можете найти ссылочку, перейти, и вот там собраны все слова из его произведений посмотреть, в каком значении использовались и в каких произведениях. А вторая ссылка будет на лекции «Толстой против всех» на Арзамасе. Это пять аудиофайлов, которые рассказывают о жизни русского писателя. Тоже ссылка будет в описании. Записаны они разными лекторами. Ну вот Первая записана Павлом Басинским. Я читала его книгу «Побег из рая» о последних годах жизни Толстого, о причине его побега из Ясной Поляны, ну и вот о смерти его. Да, и советую вам тоже почитать. Есть если вам интересна жизнь Льва Николаевича Толстого. Благодарю за внимание. Вы можете слушать подкаст «Азы языка» на любой удобной для вас платформе. Кроме того, вы можете читать тексты эпизодов, если перейдете по ссылке в группе ВКонтакте или на сайт Бусти. Не забывайте ставить 5 звезд и отзывы на Apple Podcast, а также оставлять сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Благодарю за внимание.